0: 一，一场美丽的梦。在我协助表哥维克多写他的长篇小说时，他非要编这样一个胡说八道的故事：一个由聪明的跳蚤创造的超级文明，从遥远的银河系通过心灵感应术来统治这个世界，企图强迫地球人为他们开采铀矿。我认为这个故事荒唐可笑，而且危害人心。表兄听了以后很生气，他问我：“难道没有想过，我和阿米的历险经验可能只是一场梦？”起初我不理睬他，但他一再追问说：“你说不是梦，那么证据呢？”我便告诉他：“奶奶吃过阿米送给我的外星核桃。”他拉着我去找奶奶证实。奶奶。维克多是个笨蛋，他认为有关阿米的故事是我在做梦。您真的吃过外星核桃，对吧，孩子？你说什么核桃？奶，那就是我从飞船带回来的核桃啊。彼得罗，我什么时候吃过？老人家嘴巴张的老大，一副吃惊的样子。维克多听到我和奶奶的这段对话，得意地笑了，还露出嘲讽的神情。奶奶，你记得去年夏天咱们去海边时发生的事情吗？您告诉一下维克多吧。孩子们，你们知道我的记性最近差多了。比如今天上午吧，我把钱包忘在杂货店里了，直到送牛奶的来收账。我才发现钱包不见了，我找遍了家里每个角落，就是想不起来放在哪里。您真的不记得吃过外星核桃吗？您那时还说味道好极了呢。我请牛奶的陪着我去肉铺，不对，不是肉铺，是杂货店。对，是杂货店。运气还不错，老板。萨杜米诺还真诚实，他替我好好保存着钱包呢。我千方百计提示奶奶有关阿米的事情，可是奶奶完全想不起来了。维克多得意洋洋地说：“看见没有？接受现实吧，那是你在做梦。这个梦境的确很美。如果没有他，我们也不会写了一本书。但是说来说去，这些都不是真的。”我想拿出其他证据，可惜除了核桃之外，阿米没有留下任何纪念品，任何可以触摸的东西。我左思右想，突然心眼一亮，有证据了。什么证据？阿米离开的时候，海滩上所有的人都看见飞碟了。我以为这句话一定会让表哥认输，可是他仍然不为所动。你是说过那天出现不明飞行物，但那也是你想象出来的，不是吗？不是我想出来的，有目击证人啦、啊。他们看到天上有两万个发光体之外，又增加了一个，谁也不知道那发光体是个什么东西，是等离子体，是大气层的折射，还是探测气球，是飞机？总之是天空中的发光体。于是就大胆猜测说这是外星飞船，这中间有许多想象的成分。可是你却编造说什么跟外星人有过交往，还说什么去别的星球旅行过，这也太离谱了。你可以成为一个想象力丰富的作家，但是别把想象与现实混淆在一起，免得被送进精神病院。我说的都是真的，是真的，拿出证据来啊，维克多证词。义正词严地说：“也许你梦见了这一切，也许你的回忆并不是现实生活的内容，而是一场梦。你好好想想吧。”我觉得好累，提议明天再看他的长篇小说。不过那天晚上，我忍不住感到怀疑：我会不会只是在回忆一场梦？我觉得不可能，可是归根究底。我有什么证据呢？我十分烦恼，不得不去拿起《阿米星星的小孩》这本书，打算找出蛛丝马迹。我把书从头到尾仔仔细细地看了一遍，从来没有那么专注过，直到结尾才找到一个不可磨灭的证据：岩石上刻了一颗长着翅膀的心。当然，这就是证据。阿米那时穿着一身白色衣裳，他胸口上有个标志，一颗金色长着翅膀的心，外部是个圆圈。他说这个标志的意义是全人类团结在爱心里。他离开地球以后，那块岩石上就出现这个爱心的标志，而我就是在那里认识了阿米。那个标志仿佛是楼科在石块上似的，我看过很多次。难道那也是梦的一部分？我不敢肯定，因为姨妈说她做过一个很长的梦，里面有大量的细节，甚至连梦的梦中的情节都是连贯的。姨妈说，第二天晚上梦境继续延伸，起点就是前一晚结束的段落，好像电视连续剧一样。我和阿米的相遇，莫非是这样的长梦？唯一可以说服维克多的铁证就是海滩岩石上的那颗爱心。如果爱心确实存在，那么有关阿米的一切就是真实的；如果爱心不在，表示一切只是一场美丽的梦。再次见到维克多时，我劈头第一句话就是：“找到证据了。”什么证据？证明我确实遇到阿米的证据？证据呢？维克多看起来兴趣缺缺。刻在海滩岩石上的一颗爱心。你又在说故事了，忘了你的童话故事，来看看我的长篇小说吧。我在想，如果把聪明的跳蚤换成具有心灵感应能力的蝎子，会不会更好？咱们先去海滩吧。你不是刚买了一辆新车？你疯了！海边距离这里有一百多公里呢。我还有很多事要忙，没有闲工夫理会一个小鬼头的胡思乱想。可是你愿意把我的故事写下来啊？那是另外一回事。我把你那些想法写下来是为了练文笔，可不是把幻想和现实混为一谈，那都是想象加瞎掰。那都是真的！我不高兴的抗议。彼得罗，我可真的有些担心你的精神状况了。他以责怪的神情看着我，他说话时关心的口气让我忧郁起来。我真的怀疑自己是不是精神错乱，维克多。既然如此，咱们干脆去一趟海边吧。如果那颗爱心不在，我就承认一切都是梦，再也不提这件事了。可是，假如爱心还在，那你就得相信我。真烦人，好吧。明年夏天咱们去海边瞧瞧。明年夏天那还要等六个月啊，耐心点嘛。目前还是先修改我的小说比较重要。一群有超能力的蝎子，那我自己去，就算是走路还是跑步过去，我一定要去海边看看。再说，我一点也不喜欢你这堆鬼蝎子，你这些玩意儿太荒唐了，我再也不帮你出主意了。维克多看到我恼怒的神情，便说：“我先告辞了，等你明天好了再说。”他说声再见就离开了，你永远不要再来了！我对他大声咆哮，然后冲进卧室，一头埋进被窝，觉得好想哭。老实说是流了几滴眼泪。不行，男儿有泪不轻弹。我想了又想，决定立刻采取行动，不再哭哭啼啼。我闭上眼睛，认真考虑着去海边的事。第二天下午。维克多吹着口哨来了。多练习才有好成绩，他大声嚷着，仿佛什么也没发生过似的。很抱歉，我有一大堆作业要做。我假装在读地理课本。只要一个小时就好。我想出一个外星动物打架的场面，让有心灵感应术的蝎子去攻击你想象出来的高级人类奥菲尔民族。他的提议让我很心动。但是我仍然装出不感兴趣的样子。对不起，再见吧。嗯，我猜你还在为昨天的事生气呢。课本上说大草原是未开垦的大面积平原。什么是未开垦啊？我也不知道。嗯，好吧，我在想，如果去海边走一走，应该很不错。什么？我不敢相信自己的耳朵，咱们可以星期五下午过去，把帐篷和换洗衣物也带着。对了，顺便确认一下，那块岩石上根本没有什么爱心。不过你还是……你要是还生我的气，生你的气当然不了。我快活地喊道：“你为什么呢？这么快就改变主意了呢？”改变？不是什么改变。昨天晚上我心烦的无法入睡。等我一下定决心带你去海边，立刻就安稳的睡着了。我想我需要稍稍休息一下。另外，我也不希望你那么生气，弄得我的书，或者说你的几本书没有了我的帮助。好吧，我搞不清楚维克多到底发生了什么事。反正，在星期五下午，我们俩带着行李坐上维克多的新车。两个小时以后，来到了海边。我深吸了一口海上的新鲜空气，仿佛那是最甜美的甘露。周遭熟悉的一切让我回忆起阿米和那次太空漫游奇遇。一下车，我就伸长脖子向海滩的方向望去。我几乎感觉到那外星小孩的飞碟就悬在那里，在海滩的上空。